0: GDPR. Štyri písmená, ktoré pozná takmer každý, avšak málo kto vie, aké práva a povinnosti mu z oblasti ochrany osobných údajov vyplývajú. Vítajte pri podcaste Svet GDPR od spoločnosti Securion.
1: Dobrý deň, vítajte pri podcaste firmy Securion a počas tohto podcastu sa dozviete informácie z GDPR ako aj informácie z technických rizik, ktoré vyplývajú z monitorovania kamerovým systémom. Dnes máme v relácii hostia Ivana Minárika, majiteľa spoločnosti BISEC, ktorá sa venuje inštalácii kamerových systémov a ich správe. Ivan, vítaj u nás v podcaste. Dobrý deň všetkým poslucháčom. A boli by sme radi, keby si sa úvodom predstavil teba, tvoju firmu a tvoju činnosť?
2: Sme mladá, dynamicky rozviedajúca sa firma v oblasti bezpečnosti na Slovensku. Pôsobíme tu cca 6. rok. Naša firma vznikla v spolupráci domácich a európskych partnerov plus nejakých partnerov v Ázii. Špecializujeme sa na riešenia a produkty, ktoré sú zamerané na konkrétneho zákazníka. Voláme to Product for Customer, čiže na konkrétnu zákazku prispôsobujeme konkrétnu inštaláciu. Čiže to je taká naša špecializácia. A k tomu máme aj nejakú radu produktov, ktoré vlastne využívame na toto všetko. Súčasťou našich služieb je aj poskytovanie inštalačných služieb, buď teda priamo cez nás, alebo cez našich certifikovaných partnerov.
1: Ďakujeme. Ty si mi spomínal aj, že teda v predchádzajúcich prácach si robil aj risk analýzy, že si v podstate pôsobil ako bezpečák. V súvislosti s týmto aj pri teda vedení firmy je potrebné zohľadňovať nejaké rizika spojené či už s inštaláciou kamier alebo teda s následným uchovávaním záznamov. Ty ako poskytovateľ týchto služieb, kde vidíš rizika pri, pri inštalácii kamerových systémov a uchovávaní záznamov?
2: Tak uh, asi túto čas by som nejako rozdelil uh, na dve kategórie. Jednak je to zhľa- rizika nejaké z hľadiska produktu, na čo si dať pozor a potom z hľadiska výberu nejakého dodávateľa. Ide totiž o to, že inštalácia produktov, ako sú kamery, bezpečnostné systémy, alebo ako sú alarmové systémy, vyžaduje aj, dá sa povedať, inštalačnú službu a väčšinou tie produkty si nevie zákazník nejakou odborne nainštalovať sám. Takže nie je to len o tom, že zákazník si kúpi nejaký produkt a si ho nainštaluje svoj pomocne. dá sa to, ale... Nie vždy sa to dá, samozrejme, vždy ten zákazník nie je tak zručný, aby to vedel spraviť. Takže častokrát musí vyhľadať tú firmu, ktorá mu to nainštaluje. Tak preto by som to rozdělal na také dve roviny. Jedna je teda z toho hľadiska produktu. A ja si myslím, že z hľadiska produktu je vhodné vyberať si kvalitné produkty s kvalitnou podporou. Tu vidím problém, lebo častokrát sa stretávame s rôznymi produktami rôznych značiek, ja uvedem napríklad jeden obľúbený market, je to AliExpress. A tieto produkty napríklad z tohto marketu alebo z takýchto obchodov často majú problémy treba nielen s bezpečnosťou samotnou, ale aj s nejakou podporou týchto produktov. To znamená, že chýbajú k tomu zrozumiteľné nejaké inštalačné návody, systémy, ktoré tie produkty majú, častokrát nie sú nejako vyladené. To nehovorím o tom, že tieto produkty častokrát nemajú kvalitné certifikáty a normy, čiže nesplňajú kvalitatívne normy na európsky trh v rámci európskej legislatívy, na to určite si treba dať pozor. Takisto často na týchto stránkach je možné nájsť aj produkty, ktoré sa treba spredávajú u nás ako niektoré značky, ale jedná sa viac menej o nejaké kópie tých produktov a je potom problém aj uplatniť si nejakú podporu. Napríklad napríklad k tomu, že tá značka sa predáva u nás, tak je problém si uplatniť nejakú technickú podporu u nás cez partnerov alebo nejak zaktualizovať treba nejaký softver v tom zariadení. Čiže toto, toto sú také problémy, ktoré vychádzajú z hľadiska produktov, že na čo si dať produkty. No pozor, potom sú tie pohľady z hľadiska nejakej inštalačnej firmy alebo inštalátora, ktorý, ktorý poskytuje túto službu, tak ono je to taká závislosť, že keď darmo vám kvalitný produkt nainštaluje firma, ktorá to nenainštaluje kvalitne, a teraz, že čo, je, čo je zlé, či je zlý produkt alebo je zlá tá firma. A naopak firma môže byť veľmi dobrá a keď nerobí s dobrými produktami, tak zase, že čo je zle z pohľadu toho zákazníka. Ja si myslím, že čo sa týka dodávateľov kamerových systémov, tak určite sú tie základné požiadavky mať technickú licenciu, teda z ministerstva vnútra, opravnenie na poskytovanie technickej služby. Z zákona o, samozrejme, Častým takým ukazovateľom, napríklad čo pozitívne hodnotia zákazníci pri vybere systémovia, je aj to, že prídeme na miesto, napríklad keď my robíme nejakú inštaláciu, spravíme nejakú analýzu toho prostredia, vydefinujeme rizika, to vyplýva teda aj z toho, čo si spomínal, že robili sme nejaké rizika analýzy kedysi, tak v podstate toto sa snažíme priniesť tým zákazníkom. A Častokrát sa stáva, že tie firmy posú len trebárs cenovú ponuku. Ani sa tam neobjavia, ani nevedia častokrát, o čo ide. Takže to už je takým signalizátorom napríklad z pohľadu toho dodávateľa, že či ten dodávateľ bude aj potom plniť nejaké servisné reklamácie alebo, alebo nejaké ďalšie služby ako podpora a tak ďalej tomu zákazníkovi.
1: No, toto je podobné aj u nás v našom segmente, že... Klienti nám často, alebo teda potenciálni zákazníci nám často posielajú nejaké požiadavky na vypracovanie cenovej ponuky a jednoducho bez toho, aby my sme si pozreli, že aký rozsah pozrie sa na tú firmu a zanalizovali si, v akom stave sa nachádza, tak tú cenovú ponuku v podstate ani možné vytvoriť, lebo chceme, chceme sa za tú našu prácu postaviť a teda zákazníkom sa snažíme a určite aj ty sa snažíš vysvetliť, že jednoducho treba hľadať riešenie, ktoré je čo najbližšie k nejakému optimálnemu riešeniu a nie riešenie, ktoré zalepí v úvodzovkách iba nejakú momentálnu potrebu. Čo si spomínal, čo sa týka tých produktov, ja som naznačil aj v tej prvej otázke aj otázku uchovávania tých záznamov, kde aj z hľadiska GDPR aj ty určite eviduješ nejaké teda požiadavky klientov na to, aby si nejakým spôsobom tie záznamy uchovávali Jedna vec je doba uchovávania, druhá vec je nejaká bezpečnosť tohto uchovávania. Čiže tam smerujem aj, aj, aj tú, tú otázku, že uh, ako postupujete vy pri uchovávaní záznamov, alebo čo je také z hľadiska bezpečnosti, aké je riešenie pre toho bežného zákazníka uh, optimálne k tomu, aby bola tá bezpečnostná časť uh, na zabezpečený úrovni aj z pohľadu, z pohľadu tej technickej bezpečnosti u teba.
2: Tá otázka v podstate súvisí aj s tým, čo som povedal, že kvalitné produkty, ktoré sú certifikované a sú na európskom trhu, a možno niekto teraz povie, že ale veď všetko sa vyrába v Ázii, tak z časti je to pravda, lebo tie technológie tam sú. Ale samozrejme, pokiaľ je to produkt európskeho partnera, tak to je tá sila tej Európy, že jednoducho tie európsky partnery tlačia na to, aby tie produkty spĺňali nejaké normy. Ja o kvalitatívnych normách, ako sú ISO, čo sa týka zhľadiska produktu a výroby tých produktov konkrétnych, alebo teda ce certifikáty ako harmonizácia v podstate s európskymi normami na techniku kvalitu, ale aj z pohľadu treba z nejakých procesov, ako je teda ochrana toho produktu. A tu častokrát tie menej kvalitné produkty mm, trpia tým, že sú ľahko treba napadnutelné. Ja si spomínam pár rokov dozadu, jeden veľký čínsky gigant, ktorý vyrábá veľmi veľa zariadení, tak v podstate mal naféru s tým, že tie ich produkty boli ľahko heknuteľné, napadnutelné, boli tam nejaké otvorené porty, čiže to video sa dalo streamovať niekam inám. Často o tom tí zákazníci, alebo dá sa povedať, že určite o tom tí zákazníci nevedeli, takže boli tam nejaké systémové diery a týkalo sa to zhruba 10 miliónov zariadení už uvedených na trhu že pri tom výbere tej firmy je dôležité dbať aj na toto, aby tie produkty jednoducho mali certifikovaný software, aby splňali nejaké požiadavky na to GDPR a hlavne poradiť sa s niekým, kto sa v tejto oblasti treba zvýzna a venuje a vie odporučiť klientovi, na čo si dať pozor z hľadiska treba z ochrany osobných údajov.
0: V Securion sa špecializujeme na problematiku agendy ochrany osobných údajov a jej implementáciu do firemných procesov pre všetkých, ktorí chcú pristupovať k ochrane údajov zodpovedne. Nenechajte nič na náhodu. Konzultujte GDPR s odborníkmi. www.securion.sk
1: a Hrozí aj nejaký neoprávnený prenos týmto tretím stranám alebo teda hacknutie toho zariadenia aj pri tých certifikovaných firmách alebo produktoch? O, ako možné je všetko,
2: hej, to, to určite, všetko sa dá, ja hovorím, len samozrejme to riziko je minimálne. Pretože tie, tie softvery, ktoré sú certifikované alebo sú digitálne podpísané a tak sú, sú veľmi dobre šifrované, to znamená, že, že nejaké dešifrovanie toho, toho zariadenia alebo nejaký neoprávnený prístup je problematický a teda nie je možné sa k nemu nejako len tak pripojiť a získať nejaké citlivé osobné údaje. Za to u tých trvácných kamier, tých všelijakých značiek, ktoré vidíme trbať na tých marketoch, ako sú tie čínske Aliexpress alebo niečo podobné, tak tamto riziko hrozí a je veľmi časté. Áno? Určite to riziko je vyššie ako pri
1: nejakých tých certifikovaných dodávateľoch. To sa môžeme zhodnúť.
2: Áno. Tak to, ten dodávateľ si na to dáva jednoducho pozor, lebo chce na tom trhu jednoducho poskytovať nejaké produkty a, a služby v kvalite a samozrejme e, nepotrepí sa na negatívnu reklamu. Aj v tejto oblasti. Rozumiem. Čo sa týka nájstov ešte. Môžeš som tie rečí. Čo sa týka nás, tak napríklad my, pri inštalácii kamerových systémov, pokiaľ teda túto službu poskytujeme našim zákazníkom, tak súčasťou tejto služby, a to by som možno tiež nadviazal na to, že aj výber toho dodávateľa, súčasťou tejto služby je teda aj vypracovanie nejakej smernice na ochranu osobných údajov, aby ten konkrétny systém, ktorý bude potom prevádzkovať a splňal tie požiadavky z hľadiska legislatívy na ochranu osobných údajov, pretože je to nevyhnutné a samozrejme vyhne sa tým aj nejakej penalizácii prípadne alebo nejakému postihu, alebo neopravnenému z neužitiu, teda tých osobných údajov. A to je zase tvoja parketa takže.
1: Tam som sa dostával aj ďalšou otázkou, než ju otvorím, tak ešte by som doplnil, že bližšie informácie k tomuto dielu podcastu ako informácie, ktoré sú, ktoré sú sprievodné k tejto téme, nájdete v linku, ktorý je priložený v popise tohto podcastu. A teda dostávam sa k ďalšej otázke, a teda k otázke nejakého dodržiavania GDPR alebo teda výbavy pre tých klientov. To povedomie u monitorovania u tých klientov je už teda oveľa vyššie, Viem teda ešte aj historicky, že my sme tu tie kamerové systémy mali zavedené už v znení pôvodného zákona 120 2013 o ochrane osobných údajov. Teda klienti aj vtedy už boli zvyknutí aspoň v tejto časti to, tú ochranu osobných údajov riešiť. Momentálne tá otázka smeruje, že či tí vaši klienti, alebo teda ja ako potenciálny klient, ktorý má zaujímavú inštaláciu kamier a nájdenie toho správneho riešenia, či už pre pýtový dom, firmu, alebo aj nejaké monitorovanie v rámci mojho súkromného pozemku? Či teda tí klienti žiadajú aj nejaké, nejaké plnenie povinností vo vzťahu k GDPR, alebo či sa pýtajú na túto tému, prípadne ako, ako GDPR riešia, keď im povie, že je potrebné, potrebné riešiť aj túto tému?
2: Áno, tak keď to zoberiem z hľadiska nejakého vývoja a praxe, tak je citeľné v tom našom biznise, to, že ľudia sa vzdelávajú aj v tejto oblasti a jednoducho, kedy si sa na tieto veci spýtali skôr sporadicky, dneska sú to už, dá sa povedať, že základné otázky pri komunikácii a jedný z prvých otázok, ktoré smerujú na nás, sú otázky ohľadne ochrany osobných údajov. To znamená, že ako naše produkty dokážu treba zaistiť tú ochranu osobných údajov, to je to, čo sme sa bavili z technického hľadiska. Ako treba s, vieme tomu zákazníkovi poskytnúť podporu po inštalácii zálejského ochrany osobných údajov. Tam sa bavíme o tom vypracovanie nejaké dokumentácie a nejakých procesov a postupov v rámci GDPR. Tie zákazníci jednoducho dneska to povedomie, majú o mnoho väčšie ako kedysi, A, a keď aj niekde sa rozhodujú treba pri vybere nejakého partnera pre túto inštaláciu, tak veľmi, veľmi to zaváži to že viete poskytnúť aj tieto služby. Že nemusí zase hľadať niekoho iného, ktorý sa špecializuje na tú oblasť. konkrétne ja vypracuje mu treba ten projekt na ochranu osobných ľudov alebo Smernicu, ale že mu to viete dodávať ako kompletnú službu. Takže v tejto oblasti áno. Čo trošku je také rizikové. Alebo tak. Častokrát to povedomie je neúplné. Že ten zákazník je častokrát zmetený a má rôzne protichodné informácie. A to niekedy potom ste v takom začarovanom kruhu a, a musíte tomu zákazníkovi, keď ich máte treba bytový dom, poviem tak, je tam 20-30 ľudí a teraz spiatí hovoria niečo iné, ďalší niečo iné a vy potom musíte to usmeriť a dať do, do obrazu všetkých ale dá sa to samozrejme. To treba vedieť
1: vysvetliť. Keď si, keď, keď si naznačil tie bytové domy, tak my sme sa v praxi správcov tých bytových domov stretli, stretli s tým, že ten správca bytového domu, aj napriek tomu, že má tých bytových domov pod sebou viacero, nechce byť preváckovateľom toho kamerového systému a snaží sa, snaží sa prehodiť tú zodpovednosť na, na tie konkrét, konkrétne bytové domy, prípadne vchody to asi s týmto, s týmto súhlasí aj tvoja skúsenosť?
2: Áno, áno, je to tak.
1: tak. Tak v podstate my sme už po viaznosobných po požiadavkách od viacerých klientov písali aj žiadosť o, o, o nejaké usmernenie na úrad na ochranu osobných údajov. A nám naopak, aj napriek tomu, že zastávame názor, že tým prevádzkovateľom by mal byť ten ten správca, ktorý má pravnú subjektivitu a ktorý má nejaké povinnosti vyplývajúce zákona o bytoch a nebytových priestoroch, tak ten úrad na ochranu osobných údajov nám odpovedal, že je možné, aby tým prevádzkovateľom bol, bol samotný bytový dom alebo respektíve tí vlastníci bytu a nebytových priestorov v rámci toho bytového domu. Toto úsmerne taktiež nájdete v podstate v priloženom članku k tomuto podcastu. A zároveň sa stretávame a to je aj kontrolná otázka pre teba aký piktogram alebo respektíve aký ten first layer to oboznámenia odovzdáva svojim klientom
2: Tak to legislatívne označenie sa samozrejme veľmi často mení stretávame sa s niekoľkými aktualizáciami za posledné dva roky, ale samozrejme vždy sa snažíme toto označenie aktualizovať a je tu napríklad aj súčasťou našich služeb, že pokiaľ je ten systém treba z tej 24 mesačnej záruke, tak v rámci tej služby poskytujeme aj tú pravidelnú aktualizáciu. Lebo je bežné samozrejme, že poviem napríklad v 2018 roku, kedy prišla legislatíva GDPR, boli tie piktogramy a to oznámenie o tých monitorovaných priestoroch, bolo nejaké jednoduchšie forme, oproti tomu, čo, čo musí dneska splňať to označenie. A samozrejme, keď vtedy sme inštalovali nejaký systém, tak po roku prešla nejaká aktualizácia, tak snažíme sa to potom zaktualizovať aj tým klientom. A takisto sa snažíme v rámci kooperácie s nejakými partnermi v tejto oblasti GDPR implementovať aj najnovšie odporúčania, ktoré z úradu na ochranu osobných údajov, pretože Prax časom ukáže nejaké jednoduché súvislosti, ktoré... Nie, že ten zákon opomenul, ale v tej praxi jednoducho človek uvidí, že, že čo by tam bolo vhodné ešte zapracovať, aby to bolo v riadne v zmysle tejto legislatívy. Takže potom my to nejak pravidelne aktualizujeme a poskrieľame tým klientom, ktorých máme nejaké aktualizované dokumentácie k tomuto
1: Takto by ten prístup aj nejak mal vyzerať aj od tých firiem, ktoré dodávajú a inštalujú kamerové systémy. Stále však v praxi vidieť, že nie je uchopená táto téma úplne, respektíve nie je uchopená táto téma stopercentne, lebo na veľa prevádzkach, keď si začnete všímať tie piktogramy alebo označenia pri vstupe do prevádzok, Stále vidíte piktogram, kde je označený prevádzkovateľ ako firma, ktorá dodávala ten daný kamerový systém, čož v podstate nie je správne. Čo sa týka vzoru, ktorý je momentálne aktuálny, ten už nám vyplýva zo staršieho usmernenia EDPB, výboru, ktorý pripravoval úsmernenia k GDPR a tam v podstate je vzor, ako by malo takéto úsmernenie vyzerať. V podstate nájdete ho taktiež na, v našom príloženom článku, a čo sa týka ešte problematickej otázky, tak stretli sme sa teraz s takou úsmevnou situáciou v obciach, kde pôsobíme s našimi službami a kde tie kamerové záznamy sú, že tie obce tiež by mali mať nejakú formu toho označenia na vstupe do obce alebo respektíve do vstupu tých monitorovaných priestorov aj pre automobily, ktoré prechádzajú obcov. A stala sa nám nastala situácia, kedy nás dokonca príslušná prokuratúra vyzvala, keď sme umiestnili teda keď umiestnili v obci tabulu na tabulu označenia obce, aby bola, aby bola odstránená, takže aj toto nám prináša prax, že prokuratúra v podstate kontroluje v zmysle zase ďalšieho osobitného právneho predpisu, vykonávanie nejakých ďalších činností a to, tu sme pekne videli, že, že je to také úsmevné, že to oznamenie o monitorovaní kamerovým systémom je potrebné mať na, mať na samostatnom samostatnom označení. Čo sa týka bezpečnosti a čo sa týka ešte toho uchovávania tých kamerových záznamov, Ivan, ty poskytuješ aj nejaké služby, ktoré sú spojené s online monitorovaním tých kamerových záznamov alebo teda s inštaláciou tých, tých záznamov do, do, cez mobilnú aplikáciu do telefon, do, do, do mobilného zariadenia alebo niečo podobné?
2: Takto ja hovorím, že bezpečnosť je vždy na prvom mieste. Takže, čo sa týka správy systémov, ktoré inštalujeme, samozrejme tie požiadavky nekedy od tých klientov sú, že čím vieme poskytovať nejaké služby v rámci správovania toho systému a tak ďalej, vyťahovania záznamov a podobné veci, samozrejme za nejakú odplatu. My sa snažíme dať klientom systém, ktorý je tak jednoduchý a tak užívateľsky spracovaný, že si vedia tieto veci robiť svoj pomocne, pretože asi aj v tom bytovom dome je určite väčšia dôvera medzi tými nájomníkmi, ako medzi nájomníkmi a nejakou cudzou firmou, ktorá by im tam mala pozerať na diaľku niekde záznamy a zariadenia. Takže snažíme sa ísť týmto smerom, že skôr, keď teba ten klient aj zabudne alebo nepoužíva nejaké často zariadenie a nevie, tak mu dáme zase tú podporu, že ho preškolíme alebo mu pomôžeme, budem, navigujeme ho alebo mu pošleme nejaký postup, manuál, ako, ako jednoducho si vie z toho systému tie záznamy on spracovať a snažíme sa jednoducho ten prenos nejak minimalizovať. Nie vždy sa to dá tam je určité riziko, s ktorým som sa stretol aj v praxi. Je to hlavne napríklad z hľadiska servisu, hej, že dneska samozrejme online priestor ponúka aj možnosti nejakého vzdialenej diagnostiky u tých klientov a tiež si na to treba dať pozor, lebo z praxe sa stalo, že klient, ktorý mal nainštalovaný kamerový systém, sa dozvedel, že firma, ktorá mu ho prevádzkuje, tak si sem tam pozrie, že čo tam tí ľudia robia, kam chodia a tak ďalej. A tie záznamy sa potom dostali von, čiže určite aj na toto si dať pozor. U nás je to poriešené, takže každú jednu požiadavku na servis musí klient autorizovať v rámci nejakého procesu. A bez tohto my sa nevieme dostať ani na to zariadenie na diaľku. Pokiaľ pripojeme do internetu, pokiaľ zariadenie nie je pripojené do internetu, tak samozrejme tam je to bezpredmetné. Ale na toto tiež určite odporúčam dať si pozor.
1: Určite tento postup by sme odporúčali aj tým, ktorí prevádzkujú kamerové systémy, aby tých svojich dodávateľov, ktorí vstupujú, jednoducho mali každý jeden servisný vstup zaznamenaný a určite odporúčame nejakú dvojitú verifikáciu toho pracovníka, ktorý, ktorý tam má pristupovať v prípade, že máte zmluvu o poverení zo spracovaním osobných údajov s tým dodávateľom v postavení sprostredkovateľa, je to, je to možné upraviť aj v tejto zmluve, plus teda navyše sa dajú, dajú vytvoriť aj nejaké jednorazové poverenia k tomu, aby firma alebo pracovník daný z firmy dodavateľa vstupoval do, do, do týchto kamerových záznamov. Ivan, ešte teda posledná otázka tu k takej tej bezpečnostnej časti. Vývoj v oblasti monitorovacích zariadení. Už v určitých krajinách máme... Teda monitorovanie tých obyvateľov v danej krajine. Cez nejakú, máme kamery, ktoré, ktoré vedia rozoznať tvár, ktoré, kde, sa, kde sa monitoruje vo veľkom. A toto je jeden zo smerov teda to monitorovania face recognition, kde sa, kamery, kde sa kamery vyvíjajú. Vidíš tam ešte nejaké, nejaké ďalšie smery, kde tie monitorovacie zariadenia sa môžu, sa môžu v najbližších rokoch dostať, alebo teda budeme ich teraz vymieňať za, za lepšie, alebo
2: čo by si na tejto téme ešte vedel. Tie posledné trendy naznačujú využívanie umelej inteligencie vo všetkých sférach nášho technologického života. A jednou z tých sfér je teda aj používanie bezpečnostných systémov. Dá sa teda povedať, že moderné kamerové systémy a moderné čipy prinašajú so sebou rôzne inteligentné funkcie alebo názvime to smart funkcie. A ako si spomenul, patrí tam treba z detekcia tváre alebo aj rozpoznávanie tváre, kde dokonca nie len o rozpoznávanie identity človeka, ale ide aj o rozpoznávanie jeho treba s nálady alebo rozpoznávanie jeho pohybu. To znamená, že či ten človek trvá, nemá nejakú zbraň skrytú pod oblečením. Čiže na toto smerujú tie systémy v poslednej dobe, že sa snažia robiť nejakú hĺbkú analýzu tých udalostí, ktoré sa na tých kamerách zaznamenávajú. Jednak tieto veci veľmi rýchlo zjednodušujú vyhľadávanie pretože vy kliknete na konkrétneho človeka a za pár sekúnd máte všetky jeho pohyby spätne v nejakej histórii záznamu, ktorá samozrejme má byť v zmysle legislatívy GDPR, mm-hmm. kde u nás, k tomu by si zase mohol by povedať napríklad, že sa, aká je teda odporúčaná dĺžka záznamu, nízka. ale tak keďže už sa bavíme o nejakých krajinách, kde asi toto moc nekne ja nedodržiavajú, tak samozrejme dokážu vyhľadávať váš pohyb spätne aj celé mesiace dozadu. A dá sa povedať, že funguje to na pár klikov. Takže tá umelá inteligencia ide, ide do toho no, tiež security biznisu, keď to tak nazvem. Bude zaujímavé sledovať,
1: ako sa s tým vysporiadajú firmy, lebo aj teraz sa stretávame s rôznymi, môžeme to ešte aj teraz nazvať možno inováciami, či už, sú to, či už je to zaznamenovanie dochádzky cez nejakú biometriu alebo vstup do priestorov. K tomu by som povedal len toľko, že ten zamestnanec, keď ideme používať nejakého osobitné kategórie osobných údajov, to nejaká biometria alebo podobné, podobné typy kategórie osobných údajov, je potrebné, aby ten, aby ten napríklad zamestnanec pri vstupe do firmy mal na výber. Naznačil si ešte aj, aj tému, alebo respektíve otázku doby uchovávania kamerových záznamov, tak uh, určite vieš, že teda aj v praxi bolo zaužívané podľa našej zase spomínané ten pôvodný zákon o ochrane osobných údajov z roku 2013. Bolo zaužívané, že tá doba uchovávania by mala byť do 15 dní a aj toto je jedna z tých mylných vecí, ktorú sa v praxi snažíme vysvetliť častokrát klientom. Uh, aj tu v podstate už evidujeme v rámci EÚ veľa pokút a nejaká posledná je aj teraz, v roku 2021, kedy jedna spoločnosť dostala vysokú pokutu, mali dobu uchovania 60 dní a s tým ešte ďalšie sprievodné, sprievodné chyby v rámci toho monitorovania. Nemali zavedené monitorovanie zamestnancov, na čo si je tiež potrebné dať pozor. A zaviesť monitorovanie zamestnancov na našom území v súlade so zákonníkom, v prípade, ak chcete monitorovať zamestnancov. A čo sa týka samotnej doby uchovávania, tak aj z úsmernenia, jedno z jedného z úsmernenia DPB vyplýva, že odporúča sa doba uchovávania 24 72 hodín. No, sám tis praxe vie, že niekedy táto doba je až neprimerane krátka, kedy sa môže stať nejaký bezpečnostný incident napríklad v tom bytovom dome, a zistia, že sa ten bezpečnostný incident stále s odstupom tých 72 hodín. Samozrejme, toto je doba odporúčaná a je možné túto dobu predlžiť. A čím je tá lehota uchovania dlhšia, tak tým musí byť opravnenosť účelu a nutnosť uchovávania záznamov lepšie odôvodnená. Vieme si to predstaviť napríklad v prípadoch, keď prichádza k incidentom a nie je možné, nesleduje ten ten prevádzkovateľ kamerového systému dennodenne, tie kamerové záznamy napríklad sleduje ich nejake, na nejakej týždenej báze a potrebuje ten týždeň na to, aby si mohol skontrolovať, či neprišlo k nejakému incidentu. Ešte, ešte jedna otázka, ktorá vyplýva, ktorá vyplývala z praxe a ktorú sa nás často klienti pýtajú je, že komu všetkému môžeme odovzdať záznamy a napríklad či, či medzi tieto, tieto orgány, ktorým môžeme odovzdať záznam kamerový patrí aj obecná polícia. Obecná polícia tam určite patrí, vyplýva to zo zákona o obecnej polícii a obecná polícia je oprávnená využívať zvukové obrazové alebo iné záznamy. Samozrejme, mi dá zapravdu a možno si sa stretlo so situáciami, kedy v rámci toho bytového domu chce sused pozrieť kamerový záznam, lebo chce pozrieť, kedy druhý sused prichádzal domov, tak takéto odovzdávanie kamerových záznamov by malo byť zamedzené a mal by byť, mal by byť odovzdávaný ten kamerový záznam iba v prípade nevyhnutne potrebnom. Tu ešte sa nám zase natiská aj otázka účelov spracúvania, pri ktorých sa nastavujú tie doby uchovávania. Čo sa týka účelov spracúvania, naznačili sme tu monitorovanie zamestnancov, ktoré musí byť zavedené v súlade so zákonníkom práce. Môžeme teda mať účel stanovený ako ochranu majetku. Ďalším účelom môže byť predchádzanie a objasňovanie protipravných konaní čiže nejaká prevenčná činnosť, takže aj ten účel je potrebné nad ním porozmýšľať a nastaviť ho podľa, podľa potrieb, ktoré ten daný prevádzkovateľ kamerového záznamu má.
2: Súhlasím s tým všetkým, čo si povedal. Možno by som doplnil nejaké veci, s ktorými, ktoré ma napadli počas toho, ako, ako si rozprával. Častokrát sa... Na nás obracejú klienti napríklad s požiadavkou nahrávania zvuku pri kamerách alebo umiestnenie nejakých skrytých kamier, treba zniekde niekde do zvončekov alebo niekde, proste, kde ostatní ľudia nemajú vedomosť o tom, že tá kamera tam je. Čiže mohol by si možno aj v rámci tejto, tohto podcastu vlastne povedať niečo o tomto, že ako je možné alebo či je vôbec možné takto používať tie kamerové zariadenia. Ďalšia vec je teda salajská praxe ma tá napadlo, keď si spomínal, že monitorovanie zamestnancov, tak ja si spomínam na jeden prípad všech, kedy podstate zamestnanec dostal vytýkací list s tým teda, že v tom vytýkacom liste bolo napísané, že ho nadriedený pracovník videl, ako stojí pri stroji a nepracuje. Na základe toho teda mu udelili tento vypikací list. Ten zamestnanec sa obratil na Český úrad na ochranu osobných údajov a firma dostala za to pokutu, pretože sa jednalo o neoprávnené monitorovanie zamestnanca. Čiže neplnilo ten účel, na ktorý tam ten kamerový systém bol a ten účel bol, samozrejme teda dohliadanie nejakú bezpečnosť práce alebo celkovú bezpečnosť mm-hmm. toho areálu alebo toho objektu prevádzkovateľa. Čiže na toto si dá tiež pozor.
1: No, čo sa týka, idem postupne, čo sa týka tých, tých zvukových, zvukových záznamov, tak stretli sme sa aj s tým, že, že boli zavedené aj tieto, tieto zvukové nahrávania. Samozrejme, nie je vylúčené, aby mohol byť nahrávaný, nahrávaný aj zvuk, ale zase máme tu nejaké povinnosti, ktoré vyplývajú z, či už z nariadenia, alebo z predpisov o ochrane osobných údajov a keď teda oboznamujeme tie osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov, že ich monitorujeme a ideme nahrávať zvuk a neoboznamujeme ich s tým, že teda aj nahrávame zvukovú stopu, tak toto by mohol byť problém. Viem si to predstaviť možno v nejakých osobitných, osobitne odôvodniteľných prípadoch, kedy, kedy k takémuto zvukovému nahrávaniu prichádza. Určite nie je všeobecne, že teda vstup do nejakého bytového domu určite nie pri tom monitorovaní zamestnancov. Mal by som s tým problém aj pri splnení tých ostatných požiadaviek, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce. Čo sa týka skrytých kamier, tak vyslovene ich využívanie možno na svojom súkromnom pozemku, kedy teda chcem nejakým spôsobom si chrániť svoj majetok, ale zase používanie na nejakých verejne prístupných a verejne dostupných pri ten tvoj, ten tvoj, v podstate, aj taká tá tvoja filozofia, že sa snažíš odhovoriť od tých klientov, od tých skrytých kamie, tak s týmto ja som osobne stotožnený. No a čo sa týka vytýkacieho listu, tak to máme zase v Česku, je tá právna úprava monitorovania zamestnancov obdobná, Samozrejme, závisí prípad od prípadu, keď chcem aj na Slovensku a myslím, že aj v Čechách to dnes platí, že keď chcem vyvozovať nejaké pracovnoprávne dôsledky voči zamestnancovi na základe monitorovania, napríklad aj monitorujeme jeho komunikáciu v e-maili, tak to monitorovanie musí byť zavedené a v súľade so zákonníkom práce. Čiže tam je v podstate primárne, primárny zákonník práce až následne sa tam riešia nejaké dopadia dôsledky toho GDPR. Samozrejme tie otázky, že či môžem využiť, do akej miery môžem využiť, alebo aj otázka, že prechádzam mi zamestnanie z jednej pozície na druhú alebo prichádza mi nový zamestnanec, chcem mu odozdať komunikáciu toho predchádzajúceho napríklad obchodného zástupcu, keď je to nevyhnutné, tak zase v tej firme mal byť nastavený nejaký proces a v podstate keď to monitorovanie zamestnancov nie je, nie je zavedené, tak nemožno tie dôsledky alebo nejaké napríklad nemožno okamžite skončiť pracovný pomer, keď zistíme na základe nejakého monitorovania toho zamestnanca že, že porušoval pracovnú, právnu disciplínu, keď nemáme zavedené za, za to monitorovanie zamestnancov. Takže, takže toľko, asi, toľko asi k tomu. Ty by si mal ešte niečo na doplnenie pre poslucháčov?
2: Ešte ma napadla jedna vec, že častokrát sa stáva, napríklad, keď spomínal tie bytové domy, častokrát je taká požiadavka od klientov, že ten kamerový systém, či by sme nevedeli ku konkrétnemu obyvateľov bytového domu, uvedem príklad, je to zástupca vlastníkov, hej, ako domovník, ktorý by tento systém teda mal doma po ruke a mohol by ho monitor- monitorovať podľa potreby, tak tiež sa snažíme v podstate odhovárať klientov, môžem povedať, že žili úspešne zatiaľ od-, od tohto počinu, lebo m- nie je to podľa mňa súlade s nejakým uprávneným monitorovaním a naraža to na zákon na GDPR a tak isto spomeniem si na jeden praktický príklad tohto kedy sa to stalo, ale neinstalovali sme ten systém ale dostal som sa k tomu tak v podstate domovník malo vyvedený kamerový systém u seba a to, že neopravne sleduje susedov vyšlo z povahy kedy jeho dieťa v škole svojim spolužiakom a z hodovúkolnosti tam do tej triedy chodil aj jeden z nájomcov, ukazovalo kamerové záznamy z toho, čo susedia robia vo výťahu alebo v spoločných priestoroch. Čiže toto bolo tiež veľký problém. To je, tak... je to problém aj z,
1: je to problém z viacerých hľadisk. Keby sme to išli rozoberať, tak dostaneme sa k hociakým, ho, dostaneme sa v akým záverom tiež máme nejaké príklady z praxe. Každopádne, čo je dôležité, tak, alebo nejaké teda zhrnul by som nejaké požiadavky, že keď si inštalujete, alebo máte nainstalovaný kamerový, kamerový systém a ukladate nejaké, uchovávate záznamy, tak je potrebné skontrolovať si, či teda, keď som správne pochopil, či tie kamery nám na nenahrávajú aj zvuk a či ich máme certifikované, teda znižujeme riziko nejakého prenosu tretím stranám, o ktorých by sme nemuseli vedieť. Ďalej z technického hľadiska, keď tam prichádza k nejakému, keď, keď tam prichádza k nejakému uh, uchovávaniu na, na, na serveri alebo keď máme zobrazené, zobrazené niekde v priestoroch v, na, na monitore tie kamerové záznamy, tie priestory by mali byť samozrejme zabezpečené.
2: Tak teraz napríklad prichádza dosť móda klaudových riešení vo všetkom. Ne? Takže v podstate aj v tom security segmente si môžete zakúpiť nejakú kamerku, keď potrebujete jednu alebo dve. A po inštalácii vy môžete využívať nejaké klaudové služby na uchovanie záznamu. Tak tiež si na to dať pozor v podstate, že kde tie vaše záznamy budú uložené, pretože Jedna sa o vaše súkromie a podľa mňa nikto nechce, aby niekde boli dostupné jeho záznamy z toho, ako sa opaluje pri bazéne alebo niekde z vnútorných priestorov jeho bytového domu alebo, alebo domu alebo dvora. Takže aj na toto si dať pozor. Samozrejme na trhu je veľa služieb, ktoré sú kvalitné. Ej, nebudeme niekomu robiť reklamu, ale... Určite zrejme, tam služby, už... ktoré, ...ktoré sú teda zabezpečené a ten prevádzkovateľ samozrejme má prioritu zabezpečenia tých dát. Ale sú na trhu aj riešenia, ktoré sú treba z... Keď povieme, niektoré veci, tak sú tam streamované na Baidu a nejaké takéto klaudové... Mm-hmm. ktoré sú v Číne. Hej, tam už ten dosah tej európskej legislatívy jednoducho nie je. Takže Ani potom tam nie je tá záruka vymožiteľnosti nejakých práv.
1: Presne tak. A aj keď Čína teda podľa našich aktuálnych informácií pripravuje nový, nov, novú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, necháme sa prekvapiť. Ešte by som doplnil, ešte by som doplnil teda technic, čo podľa technickému nastaveniu, to je doba uchovávania. Teda tiež je potrebné konzultovať, akú dobu a počas akej doby je potrebné, sú tie kamerové záznamy potrebné mať uchávať, a akú dobu si vieme odôvodniť. A samozrejme k tomu prislúchajúca dokumentácia, či už je to nejaká smernica, ako Ivan spomínal na začiatku, alebo či je to proporcionality v niektorých prípadoch DPA, teda posúdenie vplyvu na ochranu, na ochranu osobných údajov. a Samozrejme, spomínaný first layer, alebo teda nejaká prvá vrstva informačnej povinnosti, vrátane druhej vrstvy, končiac až poverením príslušných osob, ktoré majú, ktoré majú tie kamerové záznamy v správe. Teda bavíme sa o oprávnených osobách v prípade, keď sa bavíme o nejakých zamestnancoch alebo, alebo nájomcov, vlastníkov bytov, nebytových priestorov v bytových domoch ktorí by mali byť samozrejme poučení a poverení s tým, ako spracovať tie osobné údaje. Takže toľko, toľko z dnešného podcastu, ako som spomínal na začiatku. Ďakujeme za prítomnosť Ivanovi Minarikovi, spoločnosti BajSek. ďakujeme za pozornosť a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom podcaste.
0: GDPR je modernou a dynamickou témou, ktorá podlieha neustálemu vývoju legislatívy. My tento vývoj sledujeme a prinášame vám aktuálne informácie prostredníctvom našich článkov, videí či webinárov. Sledujte nás, aby vám nič podstatné neuniklo.